0: Hi, Ümit. Thomas, mein lieber Servus, grüße dich in den Süden. Grüß dich. Ja, genau. Sag doch, du warst doch unterwegs jetzt, du warst doch in Biograd, ah, oder? Auf der Biograd Show. Das Hab stimmt. Das Kroatiens wichtigste Bootsmesse. Richtig,
1: letztes und Jahr dort Ümit gewesen und ich fliege morgen schon wieder dahin, aber dazu später. <lacht> ähm, ich war da, ja, es war, es war cool. 25. Boatshow, 400 Boote ausgestellt, über 200 davon im Wasser, ich glaube auch, also ein paar hundert Veranstalter. Die Mess, also die, die Marina ist ja sowieso riesig. Das sind ja so zwei ja. Marinas eigentlich ja, so, ne? Und die haben die jetzt mit einem klar. Schwimmsteg verbunden, sodass du wirklich einmal komplett durchlaufen konntest. Mhm. War schönes Ach, Wetter.
0: Witzig. Ja, witzig. Ja. Du hast überhaupt nichts mitgekriegt vom schlechten Wetter jetzt die letzten Tage in Kroatien, oder?
1: Äh, nein. Also, als ich drüben war letzte Woche, war ähm, T-Shirt-Wetter.
0: Ja, du müsstest einmal so ein bisschen an Jugo mitgekriegt richtig, haben. Richtig, genau. So, ich bin so um 25 am Schluss war mal ja, so ein bisschen. Ja. Der fühlt sich wahrscheinlich am Land ganz anders an. Als das war ein, ein, schönes, ein schönes
1: Südlüftchen. <lacht> ja,
0: genau. Schöne Idee, ja. Was, was hast du da getrieben? Ich habe du, was du für Charterbar
1: Ja, ich war genau, also äh, Nautic Alliance, so der Verbund, in dem wir auch mit drin sind, äh, mit Peter und so, da, die habe ich besucht, habe mir ein paar neue Schiffe angeschaut, habe mir die Dufour 41 und die Bavaria C46 angeschaut, das sind zwei in Anführungsstrichen, was heißt in Anführungsstrichen Weltpremieren, habe da ein paar Videos drüber gemacht, habe unsere Partner, Vercharterer getroffen, mit denen wir wirklich viel arbeiten, denen wir unsere Kunden schicken was sich so bei denen so getan hat, wie die Saison gelaufen ist und einfach auch so ein bisschen ähm, Netzwerken daneben auch, ne?
0: Ich glaube, im nächsten Leben heiße ich Ümit und tu, was du tust,
1: als Job. Das, das hört sich das alles ja. so. Sagt, sagt der Mann, der gerade aus seiner Levie, aus seinem Segelboot aus, äh, mit mir kommuniziert, darauf kommen wir jetzt mal zu sprechen, lieber Thomas. Du sitzt auf dem Boot, du bist auf dem Wasser, wobei du hast mir gerade irgendwie... Ähm, war das ein Wink mit dem Zaumpfahl, dass du gesagt hast, ob ich schlechtes Wetter mitbekommen hätte? Sag bitte nicht, es regnet bei dir.
0: Nee, im Moment ist alles also ganz ruhig. Ich bin gestern Abend in meinem Heimathafen zurück. War zwar irgendwie, haben die gesagt, das ist ein Fünfer, aber es war ein schöner Sechser, wo man oh. wieder fahren konnte. Hier ist, nee, hier ist viel Wind gerade. Also Ich habe ähm, ich bin ja seit fünf Wochen unterwegs. war. Also die erste, äh, bin die letzte Septemberwoche hier hoch und hatte ein... Bombenwetter in Kroatien. Es war einfach nur schön und wenig Wind, klar, hin und wieder mal so ein bisschen an Nordwest, ein kleines Nordwestchen weiß ich, wo ich einen Tag mal richtig segeln konnte mit dem Fünfer, aber sonst bin ich äh, hier runter, um für mein neues Buch zu recherchieren, für einen Revierkompass Kroatien Nord und Süd, weil wir da viel mehr machen wollen und bin so wie der fliegende Holländer von Bucht zu Bucht gefahren und habe mir das alles angeguckt, Restaurants getestet, bin hierhin, bin dahin, bin dorthin. Ich dachte echt, wenn mich einer sieht, guckt aus wie der fliegende Holländer. Aber es war ja keiner da.
1: Ich <lacht> habe dich gesehen als fliegender Holländer. Das war ja hey, mal eines... Hä?
0: Hast du nicht? Echt jetzt? Echt? Wo hast du mich? Wir haben uns auf dem Wasser gesehen,
1: Thomas. Das erste Mal, dass wir uns auf dem Wasser ja, gesehen stimmt. haben.
0: Genau, genau. Die? Stimmt, ja. Da
1: oh. Also ja, wenn ja. da unsere Audience dabei gewesen wäre, das hätte man abfeiern können. Da sieht man, also äh, äh, Ruf wir telefonieren und es das heißt der mit dem blauen Rumpf, das bin ich. Und dann kamst du wie eine Erscheinung aus Fluch der Karibik, tauchte dieses tolle Boot auf Schön. und da stand... Das Hä? Wahrscheinlich einer von den Mondgeistern da, die irgendwie so
0: Skeletten werden, <lacht> sobald der Mond drauf ist. Ich,
1: ich war neidisch auf dein Boot und auf das, was doch vor dir liegt. Also neidisch nicht, aber ich, ich habe es abgefeiert. Also dein Boot ist ein Traum, das habe ich dir damals schon gesagt. Wirklich wunderschön und ähm, dass wir uns mitten auf dem mal sehen. Das war schon das war was lustig, Besonderes, ja. ja. Aber war du bist cool. doch in
0: der anderen Richtung weitergesegelt mit deiner Crew. Du bist nach Norden und ich bin ja. nach Süden. Und ja. wir haben uns auf Medulin getroffen. Richtig. Also vor der Bucht draußen, ja. genau nachdem ich eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde meinen Anker im Ich hatte schon hatte, meine,
1: meine Badehose bereit. Ich wollte ja, ja helfen, aber so jemanden bist du dazu zur Hilfe eilt, hat er sich schon selbst ah, freigekämpft.
0: Nee, also wenn, wenn du sagst, du hättest deine Badehose ausgepackt, dann hätte ich da glatt nur als Alibi weiter rumgehen. Hättest noch und gewartet. Über <lacht> dich <Trinke> raus. <lacht>
1: Oh, wow. Ja, aber interessant. Ich bin, ich bin gespannt, weil auf das Thema heute bin ich natürlich erst recht gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt natürlich nochmal viel Input auch gesammelt hast in diesen, ich glaube, fünf Wochen warst du jetzt unterwegs.
0: Ja, das, Sauber. War, das war grandios. Also ich habe lange überlegt, ob ich es machen soll, aber... Ähm, es war eine heftige Erfahrung und ich bin eigentlich immer noch nicht so ganz bei mir, aber deswegen versuche ich mal so jetzt taufrisch irgendwie darüber zu erzählen, weil mich ein Hörer von uns hat mich angeschrieben vor einer Woche, der Philipp, der mhm. ist 28 und er kam so um die Ecke und sagt, also ob ich ihm helfen könnte, er will mit seinen Freunden im Januar und Februar segeln gehen, er bräuchte ein Revier, das ich empfehlen könnte und bitte also ohne ähm, irgendwie Flugzeug, weil Klima. Okay. Und ob mir da irgendwas einfiele und wie das denn im Winter so wäre. Und dann habe ich jetzt diese ersten drei, vier Wochen, die waren super schön und richtig gut. Und ich habe aber jetzt zehn Tage etwa, die waren so richtig genau das Gegenteil. Also es war richtig heftig vom Wetter her und von allem. Und ich habe mir als Mythos heute überlegt, im Winter segeln geht doch genauso wie im Sommer.
1: Ah, das gefällt mir. Und ich glaube, da gibt es so einiges für uns zu lernen. Ist mehr Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Leise rieselt der Schnee, ja, ja, der ja. Thomas segelt durch Ja, den Mäh. Ja. Also,
0: wir, also, wir, sch wir, wir schreiben noch mal, wir machen mal was auf dem Jingle irgendwie, den wir da
1: immer spielen. Irgendein... <lacht> Ir, irgend, irgend so ein Rap. Ja, so genau, ein. irgend so ein Rap. Aber spannend, also es, hm. du meinst also, das ist, das ist äh, gut, weil ich glaube, da gibt es ganz schön viel, was wir darüber sprechen können. Ich meine, ich, allein wenn ich unsere Buchungszahlen anschaue, die konzentrieren sich natürlich äh, in die Schönwetterzeit.
0: Ja, das war auch eine der großen ähm, Erkenntnisse, was heißt große Erkenntnisse, es war... Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Neues erfahren würde über Kroatien. Und es war wirklich eine der großen Erkenntnisse dort, dass es, ähm, sich das Chartergeschäft dort ganz extrem, also auf ähm, Juli und August konzentriert. Ja? Und dass danach eigentlich ZAP ist Schicht und dann ist eigentlich nur noch ganz wenig los. Also es waren vereinzelt noch ein einige Leute unterwegs, aber alle Buchten. Ich bin selbst, also das südlichste Bach war, mhm. also im Sommer ist es natürlich der absolut überlaufende Fleck, aber da war niemand. Das Bojenfeld war immer nur da, 13 Bojen. Ich habe sie brav gezählt, der fliegende Holländer bei der Arbeit. <lacht> fürs Buch, wie viel haben sie da gerade drin? Und alle Bojen frei und Mai fahren wir halt weiter oder da in den Pakleni-Inseln auch. Nichts, ein Boot vor Anker vielleicht. Sonst
1: ja, gar nicht. Es ist, ah, stimmt. Also, ich meine, im September ist noch einiges, aber in erster Linie, klar, die Massen sind, wenn man jetzt mal Massen sagen darf, ähm, in den Sommermonaten unterwegs. Und ich meine, das Revier ist groß, es verteilt sich und trotzdem ist, sind überall Boote und kaum noch eine Boje frei. Aber gegen äh, Mitte September wird es äh, weniger. Fahren zwar immer noch welche, ja, ja. jetzt. Ich finde den Mythos spannend. Ich bin immer gespannt, was du dabei raushust, weil gerade du warst ja jetzt in dieser Zeit unterwegs. Ja, es hat mich
0: schon, ähm, also der Anfang war traumhaft. Das Überall, ich bin die Südseite von Scholta entlang und habe dann irgendwie so verwaiste Bojen genutzt, wo die, die ähm, Restaurants machen natürlich alle ab, so Stichtag ist etwa 15. Oktober. Ja. Ab da war eigentlich bei den meisten dann zu. Die Bojen sind dann auch fast alle draußen und hin und wieder findet man nur so ein Bojenfeld. Und wenn es intakt aussieht, habe ich mich einfach dran gehängt für eine Nacht und habe da irgendwo halt die Nacht dann verbracht. Aber ansonsten war das so diese ersten drei, vier Tage sehr traumhaft und wirklich, ich dachte, das ist jetzt meine Beschäftigung im Schatzkästlein fürs Alter. Also ich fahre nur noch im September und dann fahre ich bis Ende November da durch.
1: Ich meine, wir können ja mal vielleicht am Anfang äh, mal so ein bisschen uns darüber unterhalten, wieso eigentlich glaubst du, dass äh, die meisten, es liegt fast auf der Hand, aber vielleicht sollten wir trotzdem damit anfangen, ähm, wieso die meisten in Zeiten fahren, wo die Sonne so runterbrät. Da ist doch auch gar nicht immer Nein. so viel Wind auch. Naja, es ist, wie du sagst. Also, die Sonne ist da
0: und die Kinder haben Ferien. Also gerade wer, wer Kinder hat, kommt nicht aus. Du ja. bist auf die Ferien angewiesen. Also, das ist einfach, das ist einfach, ich finde es wirklich mittlerweile ziemlich gemein. Also gerade für Eltern. Also dass das, dass die einfach so auf diese Ferien immer angewiesen sind, und auf diesen Rummel. Weil <lacht> gemein das, ich ist mein, es, stimmt.
1: Nee, <lacht> das ist, es ist echt gemein. gemein. Weil das, ja. ja, das ist ja.
0: irgendwie. Also, okay, das war gut. Bei uns war das auch so, dass halt man vorher den halt Ferien, aber irgendwie es war doch nur nicht so dieses diese wahnsinnige Konzentration auf diese beiden Monate. Mhm. Ja, das ist mir, das habe ich mir vorher nie so klar gemacht. Und das ist halt ja mein. Das ist eine der Gegebenheiten, mit der man zurechtkommen muss dort. Und das Zweite ist eigentlich so, dass ich ja, ich dachte wirklich, wow, das ist super schön und das ist super gut, aber ich hatte jetzt wirklich sehr, sehr schlechtes Wetter also echt schlechtes Wetter im äh, jetzt die letzten zehn Tage. Also ich habe eigentlich gelux drauf. Ich habe gesagt, ich fahre so weit runter, wie es geht, wie ich schaffe. Ich wollte eigentlich so bis Elafiten, also bis so ja. Millet Und also kurz vor Dubrovnik, die Inselgruppe, die Elafiten. Ja. Und das habe ich nicht so ganz geschafft, weil mich da unterwegs dann schon so die ersten Jugos ereilt haben. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe eigentlich auf den Jugo geluchst und gewartet.
1: Ja, damit du schon ich, hochkommst wieder.
0: Exakt, weil ich das einmal gemacht habe. Ich bin einmal mit einem Freund äh, wir Haben wir gesagt, wir fahren im November das Boot zurück von Corfu nach Norditalien? Das war sagenhaft. Das war einfach, wir, wir haben nirgendwo mehr angelegt, weil wir sind nur noch wie so ein Güterzug durch die Nacht geballert. Ja? Es war einfach immer so sechs, sechs von hinten ganz stabil. Und das war, bis wir geschaut haben, waren wir in Norditalien und haben gesagt, was ein geiler Turn. Boah, jetzt, oh Gott, dann Da habe ich dann wirklich überlegt, Mensch, also ich warte da drauf und so weit, solange es geht, fahre ich jetzt südwärts, solange der Wind da mitspielt. Und sobald der Jugo einsetzt, nutze ich den und rausche nordwärts. Der fliegende Holle.
1: Ey, mir fällt gerade was ein. Oh, da ist es mir jetzt fast schon kalten Rücken runtergelaufen. Ich habe in Bio gerade auch den Klaus äh, getroffen, den Klaus Pitter. Und der war, war bei dieser Regatta dabei, wo es von Dubrovnik nach oben geht. Und mhm. der hat mir... Der hat mir Horrorgeschichten erzählt, was denen, also mit zerfetzten Segeln, wo das Schiff von 0 auf 100 auf einmal auf der Seite lag, wo wirklich von Null Wind auf einmal diese, das hast du mir, hast du ja auch schon mal erlebt, in so einer Bucht hast du mir mal erzählt gab, in wo das, oben, ja. ja. Im Hafen. Ja, also der hat mir Stories erzählt, dann hatten die Ruderbruch, dann sind die mit der Notpinne gefahren. Also sie haben das Ding am Ende zwar gewonnen, weil sie verrückterweise mit einem Blister ähm, oder mit dem Gennaker gefahren sind bei 40 Knoten Wind. Also würde ich, genau mich jetzt, würde ich mich jetzt nicht trauen, aber wenn du vielleicht die richtige Crew dabei hast. Aber der hat gesagt, Imit habe ich noch nie erlebt. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass mein Thomas ja auch zu dieser Zeit unterwegs war.
0: Ja, der hat auch Dinge erlebt, die er noch nicht erlebt hat. Also, das war, ich weiß, dass ich habe großen Respekt. Ich laufe immer in der Landschaft rum und sage: ähm, Hey, ihr Weltumsegler, ihr wart noch nie in Kroatien. Das ist nämlich heftiger, denn sowas habe ich selbst auf den Hebriden nicht erlebt, als das, was ich die Wetterküche, die ich oft in Kroatien erlebe. Und das ist, für mich ist absolut, absolut bestätigt in dem Jahr wieder, ist absolut herausfordernd. Ich habe jetzt zehn Tage teilweise bis 45 Knoten gehabt, bis vorgestern, ähm, bin auch drin gewesen und das hat mich alles so beeindruckt, dass ich eigentlich ähm, heute einen Post drüber geschrieben habe, also auch um dem Philipp zu antworten, unserem Hörer, was sind so die wesentlichen Unterschiede im Winter gegenüber dem Frühjahr und eben auch mal schreiben, wie ist es eigentlich, wenn man da in 40, 45er Böen irgendwie allein in einem Boot unterwegs ist, wie wie geht das? Wie funktioniert das? Und wie klappt es? Oder wie, wie funktioniert man selber vor allem in der Situation? Krass.
1: Sag mal, du hast doch ähm, an dieser, also muss ich jetzt mal kurz einwerfen, was vielleicht hättest du es eh angesprochen, aber du hast doch auch diese ähm, so Seminare zu dieser Thematik schon mal. Oder hast du äh, ja, ja. zumindest gesagt, dass ja. du da bald was machst ja. oder sowas? Ja. ja. Ähm, spielt im Endeffekt ja auch in die Geschichte. Das war ja Sturmtaktiken oder wie hast du es genannt, weiß ich jetzt nicht mehr genau.
0: Also ich habe viel gemacht über Wetter in Kroatien seit April, was sehr gut ankam. Ja. Und das habe ich heute in meinem Post auf blogspot.com habe ich das heute auch geschrieben. Die meisten, die in so ein Wetterwebinar kommen oder in so ein Online-Seminar, kommen mit einer bestimmten Frage, die sagen, was ist der beste Wetterbericht? Was ist das beste Wettermodell? Und ich beantworte diese Frage eigentlich ähm, so, dass ich sage, der beste Wetterbericht und das beste Wettermodell, das zählt nicht. Der Wetterbericht, der sollte für euch alle so ein Test sein, ob ihr mit dem zurechtkommt, was der jetzt gerade da vorhersagt. Also ein Beispiel, der hm. kroatische Wetterbericht, der ist ja immer sehr unpräzise. Also Windy macht da immer so seine schönen Pfeilchen und dieses da genau, aha, da kommt der Wind jetzt mit 25 Knoten aus 241 Grad, sehr schön. ist aber eine Scheingenauigkeit, weil genauso so passiert es nicht. Der kroatische Wetterbericht arbeitet ganz anders. Der sagt Heute Nordost bis Nordwest, Knoten von 15 bis 45. <lacht> genau, das kenne ich.
1: <lacht> so, ja, okay, und jetzt, worauf ich mich, soll ich mich vorbereiten?
0: Ja, genau. Und ich habe dann immer früher gesagt, also Nordost bis Nordwest äh, mit 15 bis 45 Knoten. Ja, was sollen denn das jetzt? Soll ich jetzt rausgehen und soll ich denn jetzt drin bleiben Oder was, was wollen die mir jetzt eigentlich sagen? Ja. Ich, hab, ich war immer wütend auf diesen Wetterbericht, bis ich eigentlich kapiert habe irgendwie, das ist ziemlich präzise, was die da sagen. Ja, was die sagen ist nämlich, präzise? Das, das ist das heutige Körbchen, das halten wir für dich bereit. Es kann 15 Knoten geben, es kann 45 Knoten geben, es kann Südost und Südwest geben. Choose what you want. Ja, es ist alles drin. Und ähm, Finde ich noch ich mich, zufriedenstellend. <lacht> doch, <lacht> Sag ich doch, ganz doch. Nein, nein. Also ich will auf dem Thema wirklich rumhacken. Ja. Weil das habe ich kapiert. Diese Ansage des kroatischen Wetterberichtes und dafür schätze ich ihn zutiefst. Das ist, was immer passiert, 15 Knoten oder 45. Du musst dir als Skipper die Frage stellen, kommst du damit zurecht? Kriegst du es auf die Reihe? Nordwest 45 oder Südost 15? Ja, Das hm. ist nicht so wie, ja, ich sag's es nochmal, Predict Wind, tolle Sache, äh, Windy, tolle Sache. Da hat es jetzt genau irgendwie 5 bevor oder ähm, 18 Knoten mit Wind aus 167 Grad. Scheingenauigkeit stimmt so nie im Leben. Weil du hast genau diese Bandbreite an dieser Küste, dass es, der kommt mal mit vier und im nächsten Moment mit sechs bis sieben daher. Und der hm. kommt auch nicht gleich. Es gibt einen Jugo, der kam total aus einer Richtung, hatte ich vor vier Tagen. Da bin ich ohne Bullenstander mit, mit groß gefahren, ja, zwischen den Inseln durch. Ohne Sicherung. Da ist gar nichts passiert. Und jetzt, das, was ich vorgestern erlebt habe, äh, am, am, am Donnerstag, keine Chance. Ja, der kam aus drei Richtungen und das war einfach übel. Also Thema eins, was ich rüberbringen will, beim Thema Segeln im Winter, ist, kannst du, genauso wie im Sommer, kannst du mit dem umgehen, was der Wetterbericht dir da sagt. Ja, und hol dir ruhig einen pessimistischen Wetterbericht und einen, der nicht genau ist. Weil ich auf diesem Turn auch immer etwas unzufrieden war, Ümit, habe ich, hab ich echte Vor-Ort-Experten gefragt. Ich habe jeden Fischer gefragt, der mir über den Weg lief. So, okay. Also mit der Vorhersage ähm, Sturm. Weißt du, was die alle geantwortet haben? Die hatten alle für mich eine übereinstimmende Antwort. Erzähl. Die stand, selbst die, die mich gewarnt haben und gesagt haben, da kannst du nicht bleiben heute Nacht, da legst du voll in der Trillerpfeife, da musst du weg. Ja, Die, die haben alle, wenn ich sagte, ja, was für ein Wind, was wird es denn für ein Wetter haben wir heute Nacht? Dann standen die da und sagten, hm. Also sie, hoben, sie hoben einfach die Hände, zuckten die Schultern und sagen, wir wissen es nicht. Ja, so wie ich vor den, fünf Jahren, bei, nee, zehn Jahren. Nee, bei den, nee, bei den ersten Dreien habe ich dann gedacht, ja, der hat sein Wetter gemacht, aber er weiß es halt irgendwie jetzt gerade nicht. Aber ich glaube, das ist genau, also das ist die kroatische Antwort, Südost bis Nordwest, 15 bis 45 Knoten. Ich weiß es nicht. Ja. Da ist alles drin. Also ja. im
1: Endeffekt sagst du damit und ich verstehe jetzt auch, was du damit sagen willst. Du sagst damit in so stabilen Wetterlagen, die meist im Sommer vorherrschen oder nicht. Ja, im Sommer haben wir ja auch andere Tücken, aber wenn es ganz klar ist, okay, dann ist klar. Dann, dann heißt es auch nicht 15 bis 45, dann, dann, dann ist es auch logisch, dass da jetzt irgendwie die 15 äh, Knoten das Maximum sind vielleicht, was man da irgendwo erreicht an dem Tag. Ansonsten ist Totenstille. Aber du sagst, an den Tagen, wo es mal hacken kann, dann sagt der kroatische Wetterbericht auch, es könnte sein, dass. 100% kann dir das niemand vorhersagen. Und alle, die meinen, sie können es, lügen im Endeffekt. Weil uns die Vergangenheit gelehrt hat, dass es ja oft genug auch nicht so ist, wie der vermeintlich exakte Wetterbericht es vorher gesagt hat. Und du sagst, dass der, dass der kroatische Wetterdienst sagt, sei vorbereitet, beziehungsweise fahr nur dann raus, wenn du es auch mit 40, 45 Knoten aufnehmen kannst?
0: Wenn du weißt, was da von dir gefordert wird. Das ist wirklich ein, ein Selbsttest. Hm. Ja? Also so, so würde ich, das sagen die nicht, aber so habe ich mir angewöhnt, diesen kroatischen Wetterbericht eigentlich zu sehen. Komme ich klar damit, wenn die sagen, ähm, 15 bis 45 Knoten, strichweise Gewitter, weiß ich auf der Palette meiner seemannschaftlichen Fähigkeiten und meines Könnens, was muss ich tun, wenn es jetzt Gewitter gibt und wovon sollte ich die Finger lassen? Hast
1: du diesbezüglich in den letzten Wochen, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, viel Neues über dich herausgefunden zu dieser Frage?
0: Ähm, ja, das Thema, das ist schon immer, also ich nenne es Scheingenauigkeit.
1: Nein, das ob ist, du damit zurechtkommst. Ob du dich selbst richtig einschätzt? Weil das,
0: Thema ist, das Thema ist Scheingenauigkeit. Ümit, lass mich ein klein wenig ausholen. Ja. Vielleicht muss ich es auch kürzer machen. Wir erliegen alle, auch ich, diesem Thema Scheingenauigkeit. Und selbst wenn du denkst, du hast jetzt diesen kroatischen Wetterbericht begriffen, kommst du wie ich jetzt am Donnerstag in eine Situation, wo du sagst, die Wetterberichte sagen übereinstimmend, am Vormittag kann ich fahren, das geht bis zum 6 er hoch, da kann ich wunderbar laufen. Und dann passiert etwas, wie, dass du um 10 Uhr morgens schon so viel hast, wie die für 14 Uhr gesagt haben. Hm. Ja, Also du hast dich wieder auf diese Scheingenauigkeit des Wetterberichts, selbst des Kroatischen in dem Fall, hast du dich verlassen und da es sind einfach immer ich finde ich finde diese Segelei einfach du lernst so ungeheuer viel und dummerweise lernst jedes Mal das gleiche ja es ist nicht sicher es ist nicht also sicher in dem dass die Vorhersagen sicher mhm. sind und so stehen ja und ähm, Du musst sogar noch eigentlich eins mit dazu rechnen Und selbst wenn du bei Predict Wind mit sechs Wettermodellen gleichzeitig die Gegenüberstehen hast und selbst wenn du mit dem Ausgefuchstesten, was ich im Moment in meinem Wetterwebinar bringe, mit dem Ausgefuchstesten kommt, was sogar heftige Kurzzeitböen entdecken kann, hast du auch keine Gewissheit. Ja, mhm. also das ist, du hast da, das ist, du kannst nur gucken, rausgehen und gucken.
1: Also ich finde es gut, dieses Be prepared. Ähm, und um jetzt mal nochmal kurz vielleicht einen Abstecher immer wieder zu dem Mythos zu machen. Also ich, ähm, ich, ich würde vorschlagen, ich weiß nicht, was hältst du davon? Ich finde, das, das birgt so viel Potenzial, dieses Thema, dass wir, ähm, lass uns das vielleicht sogar länger als nur eine Folge machen. Vielleicht können wir da einfach, ja, vielleicht können wir das wirklich ein bisschen ausdehnen, weil auch die Frage ähm, im Winter genauso wie im Sommer, wenn man das jetzt auch auf diese Sturmgeschichten ähm, ausweitet, ich glaube, das birgt einfach viel Wissenswertes, was wir unseren Hörern hiermit auch äh, im besten Fall natürlich auch bieten können. Ähm, würdest du, also dann machen wir das mit den zwei Folgen, finde ich ganz cool.
0: Ja, und ich möchte ja? auch gleich, ich mache jetzt mal brutal Werbung, wer es nicht will, soll <lacht> weghören. Ähm, ich mache jetzt am 9. November mache ich Wetter in Kroatien. Da ah, wird ja. alles, worüber ich jetzt spreche, auch ich habe im Sturm ähm, ziemlich viel fotografiert von Bord aus. Man kann die Fotos auch schon auf meinem Blog Mare Pugh sehen. Ich werde ein Wetterwebinar dazu machen, allgemein Wetter in Kroatien, Sommer und Winter. Und ich werde vor allem am 30. November ein ähm, Online-Seminar machen zum Thema Starkwindtaktik, weil ich da so wahnsinnig viel jetzt gelernt habe drin. Cool. Allerdings, äh, ich hatte die Hose gestrichen voll, Ümit. Das ist das kann ich, kann Respekt. Ich auch ehrlich sagen, also wer die, naja, du, du stehst da einfach und weißt, du kannst jetzt nicht anders. Du musst es jetzt so machen. Du kannst jetzt nicht in den Hafen. Das geht jetzt nicht. Ja, weil es so heftig bläst, da kommst du niemals heil rein.
1: Oh, wow. Und, wow ey. Ähm, ich hasse solche Situationen. Zum Glück habe ich sie wirklich nur ganz, ganz, ganz selten gehabt. Und ich brauche die ja. auch nicht.
0: Ja, mein Brauchen... Also, ich sage ja immer, Segeln ist was für schwer erziehbare. Ich das bin einer und du bist auch. Ja. ja. Also, so gut kenne ich dich. Wir sind ja. dieselben. Wir, wir sind nicht die, die immer hinterm Schreibtisch sitzen und sagen: Ja, draußen regnet Ja. Wir wollen schon drin sein im Regen. Das wir wollen stimmt. Es ja. sehen. Wir verwalten nicht. Aber ja. ich, ich kenne
1: immer die Situation, ich habe mich schon so oft gefragt, wo ich mir immer gesagt habe: Was suchst du hier eigentlich mit? Ich weiß noch, wo ich, wo, ach Gott, egal. Aber kann dieses. Dir, jetzt
0: kann ich dir schon sagen, was du da suchst. Ja.
1: Gib mir bitte
0: eins in die Fresse. <lacht> ja.
1: Dass <sind> <lacht> <wieder>, ich wir wieder irgendwo <lacht> so weiß,
0: wo ich hingehöre, wo, was meine wirkliche Schuhgröße ist. Ja, es ja. ist... Äh
1: Manchmal stellt man sich dann wirklich die Frage, hätte man es anders machen können. Ich wäre auch mal in so einer Situation, auch mitten in der Adria-Schiffsüberführung, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich mich morgens mit dem Wetter da auseinandergesetzt hätte. Aber das, was uns da erwartet hat, das war einfach nicht schön. Das war, ich mir war, ich habe hinten rausgebrochen, was es Zeug war im Ölzeug pitchnass in der Pantry unten gelegen und Kreideblei und haben mir nur gesagt, was machst du? Und dann wieder am Steuer, weil wir die Nacht durchgefahren sind und uns abgewechselt haben. Aber Also das finde mit den mit den ähm, Online-Seminaren finde ich mega. Ähm, dann sollten wir vielleicht die Daten, die du jetzt gerade äh, genannt hast, dann einfach auch nochmal unten in die Beschreibung packen. Das finde ich sehr gut. Aber Ja, es ist einfach
0: unter www.melemari.de im Shop findet man die ganzen Termine. Oder hier. so. Auch ja. Genau kann man gerne reinschauen also ich werde es nur ein paar mal jetzt erwähnen was also jetzt was
1: ich was ich vorher worauf ich vorher noch hinaus wollte weil ich als ich gesagt habe komm lass uns das auf zwei Folgen erweitern ist wenn wir zurück zu diesem Mythos gehen würdest du sagen dass wir klar also dass man sich klar machen sollte dass wettertechnisch es einen sehr großen Unterschied gibt zwischen Winter und Sommer was das Segeln beziehen wir es jetzt mal auf Kroatien ähm, betrifft also mit, mit Winter meine ich jetzt wirklich so später Herbst äh, und frühes Frühjahr ist es das so, dass du sagst okay, also be prepared. Ähm, da ist die Spanne größer. Ja, ich
0: will, will wirklich ich will das wirklich sehr streng und altväterlich jetzt formulieren. ganz langweilig. Es geht be prepared, ist es gar nicht, sondern ähm, sich wirklich gewissenhaft die Frage stellen und klar machen, was wird da jetzt von mir gefordert? wenn ich im Winter segeln gehe. Beispielsweise übersehen die meisten. Was wird, was
1: wird denn gefordert? Also, also zum Beispiel
0: wird von dir was ganz Simples überfordert, was der Philipp auch übersehen hatte. Der hat mir dann auf meinen ersten Post zurückgeschrieben und hat gedacht, boah, das war ja schon super. Und da ging es überhaupt nicht im Sturm, sondern ich habe einfach nur geschrieben, wenn du im Winter segeln gehst, hast du weniger Tageslicht und viel mehr Dunkelheit. Und es bedeutet im Zweifelsfall, dass du früh morgens raus musst, um sieben, nach der Zeitumstellung geht jetzt die, hm. äh, geht die Sonne auf und um 17 Uhr geht sie unter. Das heißt, wenn ich ankern will und will das einigermaßen kontrolliert tun, dann muss ich um 16 Uhr in der Bucht sein, um nur zu sehen, wo mein Anker hinfällt. Mhm. Ja, Da ist nichts mit. Ich segel da jetzt mal wie im Sommer bis halb neun und dann schauen wir mal, was wir da machen.
1: Mhm.
0: So, dann, du musst da sehr äh, akribisch unterwegs sein. Und selbst vor der Zeitumstellung ging die Sonne halt um acht auf und sie war um sechs weg. Ja. Ja, ab ab äh, Ende September ist die Sonne um Viertel vor ähm, um Viertel vor sieben weg. Ein hm. Ganz bestimmender Faktor. Du kannst schon sagen, ich fahre da in der Dunkelheit rein, aber vor allem mit diesen herbstlichen Starkwindphänomenen willst du nur deinen Anker kontrollieren. Ja, Hilfe, nee. Ja.
1: Aber du musst anders planen, absolut korrekt, klar. Und das ist, äh, gerade wenn man jetzt vielleicht sogar einen längeren Turn äh, hat und da am äh, vielleicht dann irgendwie Mods plant mit so und so viel Seemeilen pro Tag, sollte man da vielleicht einfach nochmal in Betracht ziehen, dass, wie du jetzt schon sagst, dass die Tage gar nicht so lang sind, wie man sie vielleicht vom, vom äh, Sommer her kennt, ne? Es bestimmt alles. Mhm. Es bestimmt wirklich alles. Also,
0: so diese Sicherheit oder mhm. dieses Sehen können. Also, es gibt ja früher, haben die Alten, wenn segelten, die sagten, der Landfall, also die Annäherung an den nächsten mhm. Hafen, nur bei Tag. Das wettert man auf See ab, fährt auf und ab, aber in den Hafen, also in den Zeiten vor. Ja, klar. Vor, ähm, Navionics und vor, mhm. vor, diesen, vor diesen ganzen K äh, Kartenplottern. Die, die sind halt auf und ab gefahren und sind reingefahren, wenn das Tageslicht da war. Habe ich selber noch so gemacht. Vor mhm. Venedig, bin ich die Einfahrt, als ich das erste Mal gefahren bin, ähm, ankern draußen im Geschaukel und dann zwei Stunden warten, bis das erste Licht da ist und dann rein, dass du was siehst. Ja? Ähm, das Zweite, was vielleicht eine wichtige Anregung ist, ist ähm, die Temperaturen jetzt im Herbst. Die waren sehr, sehr angenehm. Also bis jetzt Außentemperatur 24 bis 28 Grad, Wassertemperatur 24 bis 21 Grad. Boah, wow, also das ist aber genial. Bis, ja, klar. Ich konnte bis. Ja, das ist einerseits genial, aber. Ähm, das, also der geniale Teil ist, ich bin jeden Tag geschwommen. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Rücken wie ein, ein, ein Stier, ja, vom, vom Winschen, vom Kraulen, vom Schwimmen. Also du, du wirst schon irgendwie. Anders und ähm, das, wie gesagt, die Wassertemperatur, die hat jetzt in Kroatien was immer noch 21 Grad. Hier oben ist es jetzt kühler. Vor allem nach den Stürmen kühlt es halt ab. Aber ja. grundsätzlich, wenn man also im, im, zum Beispiel im Februar segelt, ist auch das Wasser kalt. Also, dass du Kälte von oben bis unten und des Boot ist klamm. Also hier hast du im Herbst jetzt eigentlich überhaupt nichts klamm. Ja, das ist alles wunderbar. Ich habe bis vor drei Tagen, habe ich selbst nachts mit offenem Steckschott geschlafen. Jetzt langsam wird es kalt. Aber das ist auch, weil man mehr nach Norden kommt. Also Thema eins, Dunkelheit. Thema zwei, zwei Temperatur im Herbst, mehr Wärme im Wasser. Im Frühjahr bin einmal im März von Marseille nach Mallorca gesegelt. Das war schon, das war einfach nur noch klamm. Ja, du hast, wir haben uns bergeweise Zeitungspapier mitgenommen, um das Boot irgendwie trocken zu kriegen. Und die Polster mit Zeitungspapier ausgelegt und allem, damit es die Feuchtigkeit aufsaugt.
1: Hm. Ähm, da ist auch das Wasser also, recht kalt halt, ne? Im Frühjahr? Ja klar. Also klar. Ja.
0: klar. Also das, das ist der Herbst ist da genial. Also kann man gut machen. Ich würde auch wirklich sagen, so der, der Oktober, das ist so, bis die Restaurants schließen, ist es gut, aber danach wird es wirklich ungemütlich. Mhm. Und du triffst halt dann so ähm, die echten Profis, ja. Also ich habe ein Pärchen kennengelernt, Martin und Tatjana, die auf ihrem 15-Tonnen-Katamaran unterwegs sind. Die haben für mich die einzig wahre Verankerungsmethode in Stürmen gefunden. Der Martin ist Taucher und der geht nur in Bojenbuchten wo die Bojen abmontiert sind, taucht runter und befestigt sein Boot unten am Bojenstein. Und zwar an zwei, drei. Also das ist eine irre Methode. Okay, ja. okay, das, das ist safe, ne? Also damit... <lacht> die, die sind bis Dezember unterwegs, die beiden. Ich hoffe, sie hören den Podcast und sie müssen grinsen, weil die haben mir da auch ein bisschen aus dem Schlamassel geholfen. Also wir haben nebeneinander geankert vor Starigrad in der Bucht. Drei Tage, Jugo und ähm, waren dann auch mal zusammen Abendessen auf ihrem Boot und ähm, drei Tage. Ich hab, arbeite normalerweise nicht gern mit Landleine, also ich, ich schwöre lieber. Aber Südkroatien kommst einfach ohne Landleine aus. Du hast sofort eine Wassertiefe von zehn Metern, also brauchst du eine Landleine. Und weil diese erste Jugo so heftig war, habe ich zwei Landleinen und später drei ausgebracht. Ja, ich ging also total safe mit dem Heck in ja. die Jugo Richtung in der ja. Bucht war total pfiffhalt übel und die beiden hingen also an drei Bojensteinen unten die der Martin da irgendwie wie eine Spinne also ist ein richtiger Brummer der Kat und der hat sich da richtig verteut und dann war so am dritten Tag war der Wetterbericht ja Gewitter strichweise und dann habe ich in der Früh gehört es gewittert und hat so ein bisschen gegrummelt bin hoch an Deck habe gesehen es grummelt so leicht und bin dann wieder runter und dann habe ich gearbeitet, konzentriert, ähm, meine, meine Ergebnisse erfasst, so die, die Buchten. Und da hat es wieder gegrummelt, bin wieder hoch und das war wieder nichts. Und beim dritten Mal, als es grummelte, dachte ich, ja, ja, es wird halt wieder grummeln und alles ist okay. Und dann grummelte das aber stärker und bin ich hoch und dann habe ich sofort in Blitzortung geschaut und habe gesehen, das ist eine Riesenfront, die reicht von, von Süditalien bis Weit ins kroatische Binnenland, also über die komplette Adria. Ach
1: du lieber Himmel.
0: Und ich hatte exakt eine Minute Zeit, um meine Regenjacke zu holen, meinen Motor zu starten, noch irgendwie alle Polster unter Deck zu werfen. Und dann kam so die erste Böe rein. Also hinterher war auf dem Tacho 33 Knoten. Und ich habe da ich hab einfach nur doof zugesehen, wie die. Mein Anker, mein 21-Kilo-Anker aus dem Boden rupft, das wäre der irgendwo in Butter gelegen. Ja, der, oh, hat vorher, der hat drei Tage gehalten. Was natürlich hielt, war die Landleine. Und dann hat es mich richtig aufs Ufer gewaschen. Nein! Ich war so, so, das spülte das Boot so mit dem Kiel. Das lag dann mit dem Kiel. Der liebe Gott hat mir eine Schaufel voller Sand oder irgendwie so matt unter den Kiel geworfen. Und dann war ich nur mit dem Rumpf drei drei Meter, zwei Meter von dem Felsen weg, ja. Also wenn da unten diese Schaufel Sand nicht gelegen wäre, dann hätte mich vollkommen drauf. Dann wäre natürlich Blödmann hektisch versucht, Gas zu geben. Es ist natürlich ein Scheiß. Ja, ich aber in, das...
1: In fünf Sekunden
0: hast du die Leine im Punkt. Na
1: klar, die andere, die Landleine, die, die du... Ja, genau. Ja.
0: Dann ging der Motor nicht mehr und dann hing ich da drin irgendwo halb am Land und halb irgendwie und hing halt die Landleine die hielt um den Propeller die hielt mich dann schon ja das hat mich dann konnte mich gar nicht weiter hochtreiben ja weil ich so so da fest hing und habe mir das so drei Minuten angeschaut Wasser total trübe aller Dreck drin ja Ach es hat alles ein Unwetter und dann habe ich meine Badehose genommen mein Leinenmesser und bin ins Wasser gegangen und dann habe eine Viertelstunde da unten habe ich rumgesäbelt, um meinen Propeller wieder freizukriegen. Oder war es zehn Minuten, also bis mir die Lunge wehtat. Respekt. Dann kamen aber die anderen beiden schon an, Tatjana und Martin mit dem Schlauchboot und haben schon einen Plattenanker gesetzt und versuchten da irgendwie mich rauszuwünschen. Und ich habe gesagt, ich krieg's hin. Ich schneide die Leinen jetzt weg und dann ähm, buchstrahle ich mich mit dem Ruder raus, runter von dem Ding. Und, aber du siehst auch nichts mehr. Ja? Das Merkwürdige ist dann bei so einem trüben Wasser alles. Ja, klar. Was du, es Klar, kenne ich. Plötzlich trübe. Ja. Du hast Dreck, du siehst keine 30 Zentimeter ja. mehr weit. Ja, und das, das geht alles wahnsinnig schwierig und du hast ja auch nicht ewig Luft. Und dann irgendwann war halt die letzte Leine weg und dann hing halt nur so ein bisschen Gezottel da unten drum rum und da dachte ich, ich probiere das jetzt und fahre da raus. Und der Motor Motorschepper, der hätte das, das Getriebe was abbekommen. Da habe ich kurz einen Rückwärtsgang vorsichtig eingelegt und das hat ihm dann gut getan. Dann lief der Motor wieder rund und ich konnte sauber manövrieren und bin dann wieder ein Stück raus. Aber im Prinzip, ich habe später mit dem Hafenmeister darüber geredet, den Starigrad, netter Kerl, ähm, der sagte, 99% of uh, Landline hast du im Propeller. Ja, ich das bin auch mal so in so eine.
1: Situation gekommen tatsächlich, wo der Anker rausgerupft war und ich dann gesehen, also einfach in, im Radius der Landleine ich mich auf die Felsen zubewegt habe und ich dann, ähm, ich habe wirklich, äh, ich weiß auch nicht, das, das war der richtige Geistesblitz vorne an das Messer gelangt, was ich immer vorne bei mir im, äh, äh, oben habe und dann einfach sofort die Leine durchgeschnitten. Das war ein halber Meter vielleicht, bevor ich mit dem Heck dann an die äh, an die Felsen gekommen wäre. Und dann hat der Anker, der zwar nicht mehr fest saß, aber immer noch ausgereicht, dass das äh, Boot ein bisschen nach vorne wieder gezogen wurde, weil ich hinten einfach nicht mehr fixiert war. Aber es ist schon eine heftige äh, Situation. Also da, mh, also du machst mir oder vielleicht ja den einen oder anderen Hörern macht es ja vielleicht jetzt sogar Angst zu sagen, hey, oh Gott, sobald der Sommer vorbei ist, muss ich mich nicht nur warm anziehen, wenn ich mich, wenn ich zum Segeln gehe, sondern ich sollte solche Situationen meistern können.
0: Nein, ja, das musst du vor allem im Sommer, weil du diese Situation ja vor allem im Juli und August hast, weil die Wetterextreme in Kroatien ist eine extreme Wetterküche im Juli und August und dieses Jahr, es hängt immer mit der Wassertemperatur zusammen. Korrekt. Und dieses ja. Jahr war das Wasser im Herbst Ebenfalls Warm. sehr sehr hoch. Also ja. mit 24 Grad im Herbst, das ist ein Irrsinn. Ja, ich habe mir einfach irre. Also ja. lass mich den einen Satz noch sagen. Ja gerne. Das die höhere Wassertemperatur sorgt nicht dafür, dass Gewitter kommen. Die Gewitter kommen und Sowieso. die höhere Wassertemperatur sorgt dafür, dass die Gewitter extremer ausfallen und dass das als Wetter extrem abläuft. Wie gesagt, von 0 auf 33 Knoten. Also ich hatte eine Minute Zeit, mich vorzubereiten und ähm, ich hatte zehn Sekunden Zeit, um zuzuschauen, wie es mein Anker da rausrupft. Ja, Also ich kam Krass, nicht mehr ja. an die drei Ja, Einen klar. Lang. Also das ist... Das sind Extremsituationen, die entstehen durch hohe Wassertemperaturen, wenn zu viel Energie da drin ist.
1: Also es ist wirklich spannend. Wir haben letzte Woche äh, wieder eine Live-Sendung gehabt. Also wer es noch nicht weiß und hier gerade zuhört. Es waren auch einige Hörer dabei. Es hat mich sehr gefreut. Die Einfach-Mehr-Show, die haben wir einmal im Monat und ähm, das ist ein bisschen eine lustige Show für äh, Liebhaber des Segelns, des Wassersports etc. Wir greifen dann immer verschiedene Themen auf. Unter anderem, und dieses Mal hatte ich den Sebastian Wache in der Leitung, weil wir äh, ja die diese Horrorszenarien äh, mal uns angeschaut haben, die in der Ostsee äh, passiert sind, also mit diesem, mit diesem Sturm. Und wir wissen ja auch, dass in den letzten äh, Wochen und Monaten ähnliche Situationen auf Mallorca und auch in Griechenland stattgefunden haben. Und Sebastian äh, hat dann eben auch so sein Wissen wirklich da preisgegeben, was, was klasse war. Und äh, unter anderem kam eben auch als Kernaussage das, was du gerade gesagt hast, dass äh, die Dinge sind, wie sie sind. Aber aufgrund der vorherrschenden Situation, wie beispielsweise, dass mehr Energie im Wasser gebündelt wird durch die Wärme, die einfach jetzt höher ist, fällt das alles eben extremer aus. Und ähm, ich glaube schon, dass das etwas ist, womit wir nicht nur rechnen sollten, sondern was, was vielleicht auch in Zukunft immer mehr, das ist einfach gegeben, dass wir mit solchen Situationen äh, umgehen müssen auch als Segler. Ja, nicht nur als Segler.
0: Ich glaube schon, dass es, also wenn man Griechenland oder Mallorca anschaut, ähm, Mallorca, seit ich dort bin jetzt regelmäßig, es ist seit 2018, das hat immer brutale Starkregenphänomene. Ja. Da gibt es den Bach, der normal ein Rinnsal ist, der hat plötzlich vier Meter Wasser aus den Bergen und dann läuft halt irgendwie, 30 Zentimeter Wasser durch den Ort und das fließt halt ab. Also die geniale Anlage des Ortes, in dem ich da bin, Poyenza, das ist einfach, dass die Alten wussten, wir müssen den in die Schräge bauen, dass das Wasser nicht stehen bleibt. Dass das selbst bei Starkregen einfach, das läuft alles irgendwie zum, ähm, zum Nordwest-, äh, nordöstlichen Rand daraus. Das ja. ist wie ein Abfluss gebaut, der Ort. Das weiß heute keiner mehr bei unseren Orten, ja, aber... Das sind hm. schon so Dinge, die, die wussten die damals und ähm, man wird sie jetzt wieder brauchen. Also es, ich denke, es geht, wer jemals so einen richtigen Starkregen im Herbst, im, sei es in der Türkei oder in Mallorca oder in Griechenland erlebt hat, der hat schon eine andere Vorstellung, was Regen bedeutet. Nicht ein gleichmäßiges Rauschen, feiner Tröpfchen, sondern da kippt einer ein Fass über dir aus und das Fass ist unendlich groß.
1: Ja, es also, ist schon, also dieses Extreme, das ist schon, bringt dich einfach in Situationen, wo, ja, wir, mir bleibt trotzdem so dieses Be Prepared jetzt so ein bisschen im, <lacht> im Hinterkopf. Ähm, du, pass auf, lass uns doch Folgendes machen. Ich ähm, würde gerne... Das, also, wenn es für dich in Ordnung ist, ist ja irgendwo auch dein oder vielleicht ist es auch irgendwo unser Thema, weil über dieses Thema Sturm so zu sprechen. Wir haben jetzt ein bisschen über Kroatien gesprochen. Vielleicht können wir den zweiten Teil so aufziehen, dass wir auch mal so ein bisschen über die anderen Reviere, die auch nochmal so ein bisschen mit reinpacken. So dieses Mittelmeer an sich im Winter, was bringt Wir haben jetzt viel über. Ich will nicht sagen Nachteile gesprochen, aber die Frage, die sich ja dann auch irgendwo ein bisschen stellt, ist, was, was macht denn den Reiz aus am Segeln im Winter? Und ähm, das nochmal weiterzuführen in, äh, in einem zweiten Gespräch.
0: Ja, gerne. Vor ja. allem haben wir noch gar nicht so über Sturm gesprochen. Ja, das stimmt, das das so aber
1: da kann sich jetzt jeder, der bis hierher zugehört hat, sich auf die zweite Folge freuen, die es jetzt in einer Woche gibt. Und dann, ähm, wir zwei werden jetzt aber weiter diskutieren. Wir sind gerade so in diesem Thema drin. Weiter darüber sprechen und ihr hört es dann äh, eine Woche später. Äh, dann verabschieden wir uns jetzt schon mal für die erste Folge. Macht's gut, bis Super, bald. Bis dann, schreibt ciao, ciao. Uns,
0: was euch bewegt. Ganz ciao, genau,
1: ciao. ciao.